0: hier bei Pattern Your Life. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es wieder mal zum Thema Everyday Carry. Ähm, behandeln wir das Thema Fotos. Letzte Woche bin ich nicht dazu gekommen, den Podcast aufzunehmen. Diese Woche, Mittwoch, ähm, hat es geklappt. Heute pünktlich der Podcast raus. Ich hoffe, du hast viel Spaß dabei. Heute möchte ich dir kurz erzählen, ähm, geht es wie in den letzten Wochen um deine alltägliche Ausrüstung, die du dabei hast. Heute speziell zum Thema Fotos. In den vorherigen Folgen haben wir viel gelernt. Die Grundlagen von Everyday Carry. Leichtes Gepäck, kleines Gepäck, nur das Nöt Notwendigste. Und das aber angepasst auf deine Bedürfnisse. Heute nehmen wir uns das ganze Thema mal etwas näher unter die Lupe. Wenn du mehr, ähm, ja, mehr Heavy Duty dabei hast, mehr dickes Gepäck dabei hast. Wenn wir davon ausgehen, dass du Fotos machen möchtest, denkt man direkt immer dabei, an große Kameras, an viel Equipment, an viele Objektive, viel Zubehör. Deswegen freut es mich heute nochmal, das Thema aufzudröseln zum Thema Fotos. Du kannst auch alltäglich Sachen dabei haben, wie du schicke, gute Fotos machen kannst. Generell denkst du jetzt natürlich, wenn du dein Smartphone dabei hast, dein Handy dabei hast, dann kannst du Fotos machen. Viele Smartphones sind schon soweit heutzutage, da kann man echt gute Sachen machen, aber gerade dann Solltest du nochmal weiterhören, heute hier im Podcast nochmal ein paar Tipps dazu, wie du auch mit dem Smartphone gute Fotos machen kannst, widmen wir uns also zuerst dem Smartphone, der Geschichte, dem Telefon, der Sache, die du alltäglich dabei haben wirst und wo es natürlich am einfachsten ist, ähm, sie dabei zu haben, Fotos zu machen und direkt ein paar Schnappschüsse zu machen. Ähm, womöglich liest du gerade einen Artikel auf deinem Smartphone, hörst vielleicht diesen Podcast gerade tatsächlich auf deinem mobilen Endgerät. Von daher eignet sich das Telefon, dein, dein Smartphone, dein Handy, dein mobiles Telefon optimal zum Fotos machen, wenn du nicht jeden Tag deinen Rucksack packen möchtest. Das ist klein, das ist leicht, du hast es immer dabei. Und bei Everyday Carry muss man natürlich immer die Abwägung machen, wie viel hast du dabei, was brauchst du, so ist es auch beim Fotografieren. Wenn du also dein Smartphone, deine immer dabei Kamera nutzen möchtest, ähm, ist wahrscheinlich ein Nachteil die Qualität. Das ist nicht die beste bei einem Smartphone. Selbst wenn du die Spezifikationen deines äh, Telefons nicht kennst, ähm, mittlerweile sind die Kameras relativ gut in den, in den Smartphones. Es gibt allerdings zwei elementare Dinge, die eine gute Qualität ausmachen von der Kamera. Und das ist einerseits der Sensor, die Größe des Sensors und an anderer Stelle ist es das, ähm, das Objektiv, die Linsen, die dann ähm, das Licht auf den Sensor bringen. Beides ist beim Smartphone natürlich vom Platz her relativ schmal bemessen, relativ wenig Platz. Das heißt, von Haus aus ist der Sensor in einem Smartphone relativ gering. Warum ist das schlecht? Warum ist ein größerer Sensor besser? Das ist ganz einfach. Je größer der Sensor, desto mehr Licht kann da drauf fallen, desto größer sind die einzelnen Pixel. Und da macht jetzt nicht die Megapixelanzahl das gute Foto, je mehr Pixel, desto besser. Das ist eine Faustregel, die nicht gilt. Es kann durchaus eine Kamera mit wenig Megapixel eine viel bessere Qualität liefern weil auf dann den einzelnen Pixeln eine viel bessere Qualität, viel bessere Ausleuchtung, viel mehr Licht aufkommt. Und je mehr Licht draufkommt, desto weniger Rauschen kriegst du, desto schärfere Bilder kriegst du hin. Und genau da ist auch der zweite Punkt: ähm, Das Objektiv, die Linsen, die die mechanischen Elemente, die das Licht auf diesen Sensor bringen, da macht natürlich auch eine größere Linse mehr Sinn. Je mehr Platz, desto mehr Licht kommt rein, kannst du dir eigentlich ein, so einfach vorstellen. Das heißt, je größer die Linse, je größer das Objektiv, desto mehr Glas da verbaut ist, desto mehr Möglichkeiten hast du, das Licht einzusteuern, das Licht ähm, einzufangen natürlich. Das geht bei einem Smartphone relativ schlecht. Ähm, weiterer Vorteil natürlich von einer größeren Linse, von einem größeren Objektiv ist, dass wenn da mehr Linsen verbaut sind. Hast du noch die Chance zu zoomen, ähm, diverse Brennweiten einzufangen? Beim Smartphone bist du da meistens gebunden an eine Brennweite, an, eine, an einen Blickwinkel, an eine Breite vom Bild. Einige Kameras können schon optisch zoomen, mechanisch zoomen, aber die meisten Handys und Smartphones zoomen dann doch per Software, das heißt digital, das heißt das, was an Licht da ist, das, was an Pixeln da ist, wird einfach... Digital rausgezoomt, reingezoomt, ähm, vergrößert, das heißt, du verlierst an Qualität, du verlierst an Licht und verlierst dann auch an, an Auflösung, an Platz auf dem Bild. Um aus deinen Bildern jetzt auf dem Smartphone das Beste rauszuholen, gibt es eine Menge Apps auf dem Markt. An dieser Stelle verweise ich nur darauf, dass es eine Menge Apps gibt. Ich möchte jetzt nicht in die einzelnen Apps eingehen, das würde auch hier an dieser Stelle das Format sprengen. Bei der Nachfrage, wenn es dich interessiert, kann ich natürlich gerne nochmal eine extra Folge genau zu dem Thema Apps für die Fotografie, für die mobile Fotografie mit deinem Smartphone machen. Sag doch einfach kurz Bescheid, wenn dich das interessiert. Hier an dieser Stelle geht es aber mehr um die allgemeine Ausrüstung. Wie kriegst du jetzt also gute Fotos mit deinem Smartphone hin? Als grundlage kannst du dich an der Technik für gute Fotos generell orientieren. Das heißt, so wie du mit auch einer großen Kamera, mit einer Spiegelreflex mit einer Fotokamera, Bilder machst, solltest du auch die Regeln anwenden können bei einer Smartphone-Fotografie, bei der mobilen Fotografie. Da da schließlich in so einem Smartphone auch nur eine Kamera drin ist, gehe ich mal kurz auf die einfachen Techniken für gute Fotos ein und da speziell jetzt auf gute Fotos mit deinem Smartphone, nimm dir an erster Stelle Zeit für das Bild. Man ist verleitet, wenn man unterwegs ist, mit dem Smartphone mal eben kurz das Handy rausholen, abdrücken, los geht's, Schnappschuss 1, 2, 3... Und dann gehe ich weiter. Vermeide das zu machen, vermeide in diese Schnappschussmentalität reinzugeraten. Speicherplatz kostet nichts mehr. Das heißt, du kannst auf deiner Kamera, auf deinem Smartphone unendlich viele Bilder speichern. Die werden automatisch in die Cloud gebackupt. Man ist verleitet, Fotos, Fotos, Fotos zu machen. Das macht es nicht besser. Nimm dir Zeit für ein Bild, Komponier also auch das Bild. Achte darauf, wie du das Bild aufteilen möchtest, was du im Bild haben möchtest. Geh ein bisschen näher dran. Wenn du zoomen möchtest, vermeide es beim Smartphone zu zoomen. Wie gesagt, du verlierst dann an Bildqualität, an, an, an Schärfe. Geh am besten näher dran, wenn du näher dran möchtest. Beim Smartphone musst du meistens recht nah dran gehen, weil es meistens weitwinklige ähm, Bildwinkel sind. Das heißt, du kriegst sehr viel drauf, obwohl du sehr nah dran stehst. Eignet sich ganz gut für Landschaftsfotografie, aber wenn du mal irgendwie ein, ein Porträt machen möchtest, musst du an die Person sehr, sehr nah dran gehen. Dafür ist das Objektiv in der Kamera dann einfach vom Standard her nicht ausgelegt. Auch für Smartphone-Fotografie, genauso für normale Fotografie, gilt in der Grundregel eigentlich, vermeide Blitz. Versuche möglichst das authentische, echte Licht einzufangen, so wie es ist. Das lässt sich nicht immer vermeiden. Aber in der Grundregel schalte den Blitz bei deinem Smartphone aus. Schalte ihn bei Bedarf manuell dazu, wenn es wirklich zu dunkel ist, aber stelle den automatischen Blitz aus. Die Kameras neigen dazu, dann schnell mal zu blitzen. Das, das ist gerade bei so einem Smartphone, bei so einem kleinen Blitz nicht wirklich, das schafft keine Atmosphäre. Also versuch möglichst dann lieber länger zu belichten. Belichte nachts vor allem länger, Versuch dir eine, eine Position zu schaffen, versuche dein Handy irgendwo anzulehnen, an einem Laternenpfahl festzuhalten, versuche dann länger zu belichten, da gibt es entweder dann in, in deinem Telefon die Einstellung oder Besuch, Dazu dein, dein Store, dein Apple Store, dein Play Store, um dir eine App zu besorgen, die längere Belichtungszeiten ermöglicht. Auch ohne Blitz, dann so kannst du auch nachts super geile Fotos mit deinem Smartphone machen. Wenn du dir ein Stativ entweder besorgst, kaufst, speziell für dein Telefon, oder es halt wirklich improvisiert irgendwo dran hältst, an Geländer, an, an Stuhl, auf dem Tisch, an einer Gebäudewand, um so eine Stabilisierung hinzubekommen, so kannst du lange Belichtungszeiten generieren. So kriegst du auch nachts viel Licht in deine Kamera rein. Wenn du länger belichtest, kriegst du mehr Licht rein. Wenn du länger belichtest, kannst du aber verwackeln. Daher such dir etwas zum Stillhalten, zum fixieren. Weißt du aber, was noch ein großer Vorteil von einem Smartphone ist? Eigentlich alle Smartphones heutzutage können nicht nur Fotos machen, sondern sie können damit auch jederzeit Videos machen. Das heißt, noch ein Grund mehr, dich mal auseinanderzusetzen mit den Foto- und Videofunktionalitäten von deinem Smartphone. Guck mal rein, so hast du immer ein paar Fotomöglichkeiten, äh, kannst aber bei Bedarf auch mal ein Video drehen und kannst ähm, so halt nochmal dein Spektrum erweitern von Everyday Carry mit einem vernünftigen Smartphone und mit dem richtigen Know-how und der richtigen App bist du so quasi immer gerüstet. Alternativen zum Smartphone gibt es natürlich auch, ähm, wenn wir beim Bereich Everyday Carry uns angucken, wie wir Fotos machen können mit allen Sachen, die wir möglichst täglich dabei haben können. Dann wirst du kaum auf Spiegelreflexkameras ausweichen oder große Systeme oder Vollformatkameras, weil die Dinger sind echt schwer. Da ist allein der Akku wahrscheinlich schwerer als dein kleines Smartphone. Eine Alternative dazu zum Smartphone ist dann allerdings noch die Point-and-Shoot-Kamera. Auch das kannst du täglich dabei haben. Die Point-and-Shoot-Kameras -Kamera heutzutage sind... Kompakt, klein und leicht, das ist allerdings ein zweites Gerät, wenn du eh ein Smartphone dabei hast, das nochmal mitzunehmen. Aber gerade da entwickelt sich gerade der Markt stark dahin, dass die Point-and-Shoot, die kleinen Kompaktkameras, echt richtige Wunder werden, echt richtige Technikriesen und richtig qualitativ hochwertige Apparate. Bevor es die ganzen Smartphones gab, waren diese Point-and-Shoot-Kameras so, naja, von der Einstellung, von der Qualität, von dem, was man damit machen konnte, so auf dem Level, wo vielleicht heutzutage die Smartphones sind. Dadurch, dass die Smartphones den Kompaktkameras den Rang abgelaufen haben und jeder eigentlich ein Smartphone hat und damit auch implizit eine Kompaktkamera in der Tasche hat, geht da gerade der Markt dahin, dass die ganzen Hersteller auch Point-and-Shoot-Kameras nochmal richtig aufmotzen. Mit der heutigen Technologie, mit den Akkus, mit den Speicherkarten, mit der Sensormöglichkeit, die heutzutage da ist, hat sich eine Menge getan. Da kann viel auf kleinen Raum äh, gelegt werden, so dass du auch bei Point-and-Shoot-Kameras eine Menge Technik in der Tasche haben kannst. Da ist dann jetzt so die Abwägung, ob du, ob du wirklich ab und zu mal ein paar Schnappschüsse machst oder ob du dich ein bisschen enger damit beschäftigen möchtest. Eine gute Point-and-Shoot-Kamera, eine gute Kompaktkamera hat natürlich einen größeren Sensor als, eine, als ein Smartphone, hat ein besseres äh, Objektiv, ein ob besseres Linsenset, womit du natürlich mehr Licht, mehr Qualität einfangen kannst. Wie am Anfang erwähnt, gibt es zwei Faktoren für qualitativ technisch gute Fotos. Das ist halt einmal die Sensorgröße und andererseits das Licht. Wie viel Licht kommt durch dein Objektiv da rein? Was für Linsen, was für Glas ist da verbaut? Und gerade da ist im, im Kompaktkamerabereich natürlich nochmal ein großer Schritt nach vorne gegenüber den Smartphones. Ähm, ist abzuwägen zwischen Gewicht, Platz und dem, dem Einsparen dessen. Oder ob du wirklich so eine kleine Kompaktkamera noch in deine Tasche schmeißen kannst, wo du die 200 Gramm dir nicht wehtun, wo die 200 Gramm, 200, 250 Gramm dir nichts ausmachen, was du dabei hast. Wenn du wirklich täglich Fotos machst, wenn du wirklich ein ambitionierter Fotograf bist, wenn du ein ähm, angehender Hobbyfotograf bist, kann ich dir das empfehlen. Schau dich da mal in den Bereich um. Ähm, vielleicht ist gerade da die Point-and-Shoot oder die Kompaktkamera der Übergang zwischen deinem Smartphone und der der professionellen, professionellen Lösung mit einer Kompaktkamera. Da gibt es jede Menge Kameras, die super gute Videos machen, super hohe Qualität haben, sehr viel Licht reinlassen und super viele manuelle Einstellungsmöglichkeiten haben, die du selbst heutzutage an einigen DSLRs, an einigen Spiegelreflexkameras nicht findest. Das ist also echt ähm, so richtig der, der Mittelweg zum Everyday Carry, eine Kompaktkamera rauszusuchen. Da sind die großen Hersteller, ohne hier Werbung machen zu wollen. Alle im Moment dran. Da gibt es echt von allen großen Herstellern gute Module, gute Modelle. Schau dir doch einfach mal an, was es da gibt. Zum Schluss möchte ich dir noch eine Aufgabe mitgeben. Wie kannst du jetzt dein Everyday Carry Fotografie, dein Everyday Carry für Fotos optimieren? Wie kannst du jetzt das Ganze auf das nächste Level bringen? Du hast wahrscheinlich schon ein Fotoapparat in deiner Tasche, wenn du dein Smartphone dabei hast. Am besten starte doch heute mal eine Challenge. Mache jeden Tag mindestens ein Foto. Stelle das Foto dann online, bei Facebook, Twitter oder bei Fotoplattformen. Das kann Instagram sein oder das kann das etwas professionellere IM sein. Beide Plattformen verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Mach das für die nächsten zwei Wochen. Geh raus, wenn du unterwegs bist. Hab dein Smartphone dabei oder vielleicht hast du ja sogar schon eine Kompaktkamera. Mach jeden Tag ein Foto. Irgendwann hast du dann den Dreh raus. Stell das Ding online, jeden Tag. Schreib ein kurzes Kommentar dazu hier, wenn du äh, ein kurzes Feedback dazu haben möchtest. Dann schaue ich mir das Foto gerne mal an. Ansonsten wirst du genug Feedback im Internet finden. Ähm, auf den einschlägigen Plattformen wie äh, Instagram ist es verleitet dazu, so ein, so ein, so ein Smartphone-Snapshots zu machen. Aber da gibt es mittlerweile auch viele, viele professionelle Fotografen. Das sind so die Plattformen, wo du schnell eben mal kurz unterwegs was hochladen kannst. Probier doch mal aus für den Start. Um, Im Anschluss kannst du natürlich dann gucken, ob das was für dich ist und gucken, ob du danach weitermachst, aber für den Beginn versuch doch mal jeden Tag die nächsten zwei Wochen ein Foto zu machen und es online zu stellen. Wie gesagt, ich freue mich gerne, wenn du das dann hier in den Kommentaren verlinkst. Wenn du kurz Bescheid sagst, gucke ich mir das gerne an. Ich bin auch äh, immer interessiert, neue Inspirationen zu bekommen. Ich schaue mir gerne an, wie du fotografierst, was du machst. Gib dir ein kurzes Feedback, wenn du ein paar Tipps haben möchtest zur Fotografie oder zu Modellen von Kompaktkameras. Sag kurz Bescheid, dann helfe ich dir gerne weiter. Das war es dann auch schon wieder bei on Your Life, heute zum Thema Fotografie und Everyday Carry. Wie trägst du also möglichst wenig, möglichst effizient mit dir rum, um gute Fotos unterwegs zu machen? Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn, würde ich mich gerne freuen über eine Bewertung bei iTunes. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Pattern Your Life. Dein Sebastian.